0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到下令剃发，多多遭遇顽强抵抗，小城奇迹，江阴一城坚守不住。可是江阴再能守。啊，守江阴的严应元，他也不是神仙，他也没有办法做到撒豆成兵，是吧？义军呢，也不是天兵天将，江阴一个小城创造的神话，很快就要谢幕了。此时的孤城江阴，没有人会表示质疑，这将是他们度过的最后一个中秋佳节。他们没有援兵，但他们决意抗争到底，为了信念，更是为了尊严。8月20日，清军在城外集中200门大炮，集中火力攻击江阴城东北角，城墙损毁严重，无法修复。第二天，天公不作美，大雨滂沱，遭炮击之后的城墙又受到了暴雨的冲刷，祥福寺附近的城墙彻底垮塌。清军在炮火和烟雾的掩护之下，跨过了护城河。穿过了损毁的城墙，攻入了城内。严应元、陈明玉率领义军转入巷战，又歼灭清军数千人。可是经过一日的激战，严应元、陈明玉也没有能逃脱最后的命运，壮烈殉国。义军全军覆没，无一人投降。恼羞成怒的伯洛下令屠城三日，全城十万人或战或死或遭屠杀，仅有53人。幸免于难根据《江阴野史》记载，时人为江阴百姓的一举写了一副对联啊：“八十日戴发效忠，表太祖十七朝人物；六万人同心死意存大明三百里江山。江”江阴值得我们后人铭记啊！江阴在顽强抗争的时候，二百里外的嘉定。也没闲着。弘光年元年元年六月十四日，嘉定正式归附清廷。新知县张维熙在二十四日到任。此前被前明嘉定总兵吴志奎搅和了一阵子，到闰六月二呃这个十二呢，才开始啊，按照清廷的律令强制推行剃发易服。在此之前，嘉定人已经狠狠地憋了一口气了。这口气是源自降将李成栋。李成栋原本是高杰的部下。高杰把李自成的老婆拐走以后呢，李承栋跟着领导投奔了政府。洪光时期被任命为徐州总兵。啊，准塔的东路大军攻击徐州的时候，李承栋带着高杰遗孀弃城而逃。不久之后向清军投了降。闰六月初七，李承栋奉命率部开赴吴淞，路过嘉定境内的新境镇，李成栋手下的士兵贼性不改，大肆的奸淫掳掠，致使七名妇女当场死亡。到初八日，李成栋又率两千士兵在嘉定城东抢掠。初九，李成栋部按计划开往乌松，但时值大旱，水位较浅，只得留下三百人看守兵船。领头的是部将梁德胜。剃发令强行颁布之后，嘉定百姓心中的这个怨气啊，终于是在瞬间迸发了，自发的组织起义师，并推举隐居在嘉定的黄纯耀。黄纯耀呢是。崇祯十六年的进士，原来的督察院官正啊，还有洪洞增啊，他是这个天启五年的进士，原来的浙江参政，以他们俩为首，举起了抗清的义旗，跟江阴不太一样。嘉定义士刚开始并没有去捉拿知县张维熙，而是奔着河边跑，找李承栋留下的兵船报仇雪恨。梁德胜区区三百人，根本不是上万义军的对手啊！一眨眼被干掉了八十多个。船只啊，财物啊，全部被焚毁了。梁德胜狼狈逃往吴淞，向李承栋报告。李承栋知道消息之后，气得干跳脚，但是又不敢去救，因为自己手上也就这么点人了，只有跑到太仓去救援。十五日去太仓搬救兵的李承栋，跑到罗店又遭到义师追杀，损失相当的惨重。李承栋不敢在义师面前耍横，只有一路欺负老百姓来泄愤。溃逃的李承栋搬救兵去了。黄纯耀、侯栋增开始部署嘉定城防，并且打出了嘉定挥剿义师的旗号，采取分兵守城门的策略，阻击来犯的清军。到24日，李成栋派弟弟李成林再赴太仓求救，在北门仓桥遭一师义师的炮击，李成林被当场炸死。七月初三，太仓援军总算是到了，恼羞成怒的李成栋开始对嘉定进行不分昼夜的炮击，嘉定城墙质量不高啊。损毁非常的严重，跟江阴最后的情况差不多。清军炮击的次日下起了暴雨，受损的城墙开始垮塌，清军趁机从东门破门而入。黄黄淳耀还有侯栋增在激战当中壮烈殉国。李成栋入城之后便下令鸣炮屠城，家至护道小街僻巷无不穷搜，甚至连路边的灌木丛都不放过。啊，史书里写的叫乱尾丛棘。必用枪乱脚，知无人然后已。根据比较保守的统计，此次屠城有数千军民遇难，河道中浮满了浮尸，根本没法行船。嘉定人朱子素在《嘉定屠城纪略》当中记述了当时的惨境。刀声割然，便于远近，起命之声嘈杂如是，所杀不可数计，其悬梁者、投井者。断肢者、血面者、被砍未死、手足犹动者，骨肉狼藉，迷惘皆是；投河死者已不下数千人。李承栋撒完了野，很快就撤出了嘉定，因为这里不是他的住房区。七月二十三，嘉定百姓在乡民朱英的率领之下，再次举起了义旗。这一次起义，首先收拾的是被逼剃发的乡民，并且沿路烧劫，啊，这个烟焰四起。得知嘉定再次反水，李承栋部将徐元吉率兵前往镇压。由于这次起义力量比较薄弱，而且呢行径跟土匪没什么区别，所以很快呢就被镇压下去了。从7月25到27徐元吉还有这个浦张、浦桥，对嘉定城及周边乡镇进行了第二次大屠杀，一时间积尸成丘，民间呢炊烟断绝。到八月二十六日，已经降清的前南明总兵吴志藩反水，趁清军不备反攻嘉定。吴志藩的军队得到嘉定民众的热烈拥护，李成栋派兵镇压，并对冥顽不化的嘉定百姓进行第三次大屠杀，造成两万多人罹难。从闰六月到八月，嘉定城在两个多月的时间内三次高举义旗，也遭到清军三次血腥的镇压，史称嘉定三屠。为江南的抗清斗争写下了浓墨重彩的一笔、啊。对于多尔衮而言呢，江阴和嘉定其实不过就是江南抗清的开胃菜，真正的重头戏在浙江。清军要想彻底镇压浙江东部地区掀起的抗争，就不是围困一两座孤城那么简单了，因为浙江的形势远比长江南岸要复杂得多。浙江的抗清。斗争啊，让清军呢是感到很头疼的。首先是因为这里的百姓从来就不是省油的灯，只追溯最近的历史，浙江从崇祯皇帝在位的时候就开始造反，具有深厚的造反传统和丰富的斗争经验。咱们前面提到过一个叫陈子龙的人啊，在崇祯十七年呢，呃，最初的时候啊，因为招抚浙江许都叛乱有功啊，擢升为兵科给事中。这个所谓的许都叛乱。就发生在浙江的东阳。其实早在陈子龙出任绍兴推官兼处绩知县的崇祯十三年，他的辖区就已经是暴乱四起了。陈子龙到任之后呢，采取了剿抚并用的方针，一方面呢实施连坐，一方面呢救济贫贫民，逐渐的呢把事态给平息了。这一时期呢，浙赣闽三省交界地区叛乱的声势是越来越大了。陈子龙于是，在崇祯十五年五月参与会剿。镇压了邱凌霄父子领导的山民起义。第二年，许都领导的东洋起义爆发，连下兰溪、东阳、义乌、武义、浦江等地，进攻呢，呃，金华。陈子龙再一次临危受命，他跟许都是旧年的好友，并且多次呢举荐许都，只是一直没有获得朝廷的批准有了这层关系，陈子龙就很快呢以招抚的方式和平解决了这次叛乱。但是巡按御史左光先。他的兄长呢是石格法的恩师左光斗啊，左光先呢可不如左光斗，他背信弃义，对已经归附朝廷的许都及其部署呢大开杀戒，以达到彻底瓦解起义军的目的。东洋等地再次陷入了混乱之中，浙江频繁发生平民暴动，最根本的原因就是没饭吃。说句不好听的，中国老百姓啊，从从古到今，只要是有口饭吃，谁也不去造反。其实当时的浙江在全国呀算是比较富裕的了，仅次于长江南岸地区 ，GDP 没得说。问题是百姓收入不见涨，财税却驾着筋斗云的往上涨，啊，这日子呢就没法过了。崇祯皇帝还是比较节俭的，收这么多税也没办法。为什么呢？辽东是要打仗的啊，对付清兵啊；西北是要打仗的，对付李自成、张献忠这帮人呢。边打仗还得边练兵。一边打一边练，说白了这玩意儿就是烧钱，正常的赋税都不够用，那你不够用怎么办呢？那就得增收，增附加税，这就是所谓的三饷的来历啊，分别称为辽饷、脚饷和练饷。后来呢，多尔衮打进北京，做了个顺水人情，把这三饷呢都给抹了。这个税越收越多，又不知道朝廷把钱花哪儿去了，是吧？其实花哪儿去了？辽东西北到处吃败仗，败完了继续打，要打还得继续收钱，对吧？所以再加上遭了点天灾，再加上确实里边有一些呢，这个部队的将领啊，哎呀，这个贪污受贿的这个事情多了去了啊，吃空饷、吃空额是吧？浙江人是相当的愤怒，说你们败家让我们买单，这个事儿还有完没完了？活不下去怎么办？就得反呢。这里反了被灭掉，那里再反了又被灭掉，别的地方还是没法活呀，又继续反，反着反着，崇祯皇帝挂了，弘光皇帝下课了，杭州陆王爷缴了枪了，然后等来了剃头令了。那浙江人就彻底就怒了啊！收钱我们就忍了，是不是、啊？皇帝挂了我们也认了，要求归附我们也同意了，是不是啊？怎么连头发也得剃呀、啊？你留什么发型跟你们有什么关系啊？到弘光元年闰六月初九，原九江道佥世孙家骥率先在余姚起义，杀知县王玄之，拉开了浙江东部地区抗清运动的序幕。第二天。绍兴府宣布易帜，脱离清政权领导，带头的是原山东按察司佥事郑知隐之子啊，生源郑尊谦。其实郑尊谦呢，老早就憋了一口气，他与在东洋造反的许都那是生死之交。许都一起义，郑尊谦呢就准备加盟，结果被他爹郑知隐呢关了几个月的禁闭，摁着他不让他加盟。郑尊谦在屋里边踹了几个月的墙，被放出来的时候，许都已经被左光先给杀了。陆王投降之后，绍兴也归附了清廷。郑芝隐呢，还亲自跑到杭州去剃发归降去。郑尊谦呢，心中的怒火终于喷发了啊！自己的爹都跑去了归附人家去了，自己能受得了吗？郑尊谦举旗，绍兴城一呼百应，很快就聚集了几千人，将绍兴知府张素啊，还有会稽知县彭万里给斩了，并且威逼当地附身出钱为义师呢筹办粮饷。以声势浩大的绍兴起义为标志，浙江中东部的抗清斗争。这可就进入了高潮，这里犹如一座浓烟滚滚的火山，随时都有可能再一次大规模的进行喷发。绍兴起义后的第三天，鄞县生员董志宁等六狂生也顺势而起，推举原刑部员外郎钱素乐为首领，在宁波府跟清政权呢交上货了。宁波的起义进行的相当顺利。知府朱志奎被驱逐出境，驻守宁波的常规城防部队，还有隶属海防道的边防部队，均没有做任何的抵抗，果断宣布一致听从钱肃乐指挥。到十五日，驻定海的浙江防倭总兵王之仁率兵抵达宁波。王之仁原来是明朝的防倭总兵，杭州失陷之后呢，投降了清军，继续任原职。不过王之仁匆匆赶来，并不是来镇压的，而是来入伙的。有了正规军的加盟。宁波的抗清志士，那更是如虎添翼呀、啊，相当的了不得了。这个时候，其实从杭州撤退到钱塘江东岸的袁池口总呃总兵方国安部，也在浙江东部地区活动，有浙东两大府绍兴、宁波带头一支。又有王志仁、方国安两股正规武装撑腰，浙江东部的形势发生了翻天覆地的变化，各地纷纷举兵响应。很快，兰溪宣布起义，慈溪、定海、奉化、鄞县、象山等地知县宣布一致。再加上清军尚未深入的金华、衢州、台州，呃，这个怎么说？台州啊，温州、楚州，哎、呃，就是今天浙江丽水啊，等等这些地方呢，抗清的这个势力呢，在浙江大部分地区啊连成了一片，事实上已经形成了武装割据的局面。浙江的抗争愈演愈烈，有一个人坐不住了，他就是红光朝廷原来的兵部尚书张国威。由于看不惯马士英的小人做派和无耻贪婪，张国威愤然辞职，回浙东老家呢东阳去赋闲去了。眼看着浙江的抗争已成燎原之势，张国威意识到事情搞得这么大，得有一个核心人物站出来扛旗了。如果没有人扛旗的话，这些个势力都会被啊。各种各样的这个清军呢，都会被各个击破。他主张迎立一位皇室宗亲在浙江监国，从而呢协调一致来对付强敌。但是杭州的陆王朱常方已经投了降了，萧山的周王、会稽的惠王、钱塘的崇王也争先恐后的响应清军号召，主动前往杭州投诚，结果全部被压到南京给剁了。浙江的一堆郡王都成了清军的俘虏，上哪去找宗亲呢？不着急。中国人呢讲究不孝有三无后为大，清军从北京扫的南京，再从南京扫的杭州，加上之前几年李自成、张献忠的瞎搅和，几十个郡王要么直接挂掉，要么被抓去干掉，但是还是有不少漏网之鱼的。就血统而论，关系比较近的还有贵王朱长营。啊。其实这一年呢，他已经是在这个上一年的十一月去世了，但是他还有子嗣啊。不过身在广西，远水呢没有办法解近渴。浙江倒是有俩县城的，只是血缘关系稍微远了点儿。一个是寓居杭州的朱棣建啊，但是呢，在杭州尚未失陷的时候啊，这个人呢已经是跑没影了。具体这人上哪儿去了，目前没有人知道啊。他具体啊，呃，在在什么地方？一个是呃寓居临海的鲁王朱一海，伯洛在杭州召集诸王的时候，鲁王以路途遥远、身体不适为由拒绝前往，继续待在临海观望，得以幸免。那怎么办？大伙儿一想妥了，那就请鲁王钟一海同学过来换衣裳吧。啊，不过该说的话还得说清楚。钟一海这血缘关系啊，实在是远的有点不靠不不不靠谱。他出自明太祖朱元璋第十子这一门，是朱元璋的第十世孙，跟崇祯皇帝朱由检是九代以前的叔侄关系。就这种八杆子都打不着的关系，像是普通百姓，这连远房亲都算不上，充不服了吗？充其量论个族人，其实啊，早就已经形同陌路了。这个问题在今天看起来感觉有点僵化，是吧？太迂腐了。但是在当时，这玩意儿是一道硬门槛儿。要不是郡王都死得差不多了，血缘较亲的又隔得远，朱一海做监国，你做梦都甭想了、啊。可是血缘是远了点儿，那也没办法，谁让他就是姓朱，他老朱家人呢？张国维的动议得到了孙家绩、郑尊谦，还有朱大典等人的支持。鲁王朱一海在闰六月到七月间被迎到绍兴就监国位，张国维出任都师，节制浙江境内的抗清武装。当时呢，早已臭名昭著的马士英啊，也流落在浙东，准备入朝觐见，被张国维参了十大罪，没敢去送死，就在方国安的手底下混。鲁王呢就任监国以后，对浙江地区啊形成了有效的领导。王之仁、方国安两支正规军武装呢，作为抗清主力，又有各地兴起的一师支持，一时之间形势是一片大好。张国维依托着钱塘江天险，布置沿江防线和清军展开了对峙。一块比江阴还要硬上好几倍、大上好几倍的骨头，正等着清军去啃。那么接下来这个战况又将如何呢？欲知后事如何，且听。下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大禹茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。